0: das gar nicht anders, dass ich einfach immer Männer um mich herum habe. Und ähm, das war dann auch in, äh, in jedem äh, Job, wo ich war, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, äh, ich glaube, bei RDS äh, war eine Frau noch zusammen, also das war irgendwie die Sekretärin von dem Chef, äh, mit mir äh, im, äh, in der Abteilung äh, bei BMW war ich, glaube ich, auch, war ich die na, da war noch eine andere äh, Ingenieurin mit dabei, aber sonst auch nur Männer. Äh, bei der NASA habe ich die einzige Frau im ganzen Haus, also, obwohl Amerika da eigentlich deutlich besser ist. Aber das ist halt auch, also, gerade so Antriebsforschung ist so, schon sehr speziell. Ähm, und äh, deshalb, ich kannte das gar nicht ähm, oder ich habe das nie als irgendwie also als komisch wahrgenommen, weil so war das halt auch. Es war, äh, ist mir auch erst im Nachhinein ein bisschen aufgefallen, wenn ich dann zu Kunden gegangen bin, ähm, dass äh, ich werde deutlich krasser ausgefragt, als das jetzt meine männlichen Kollegen äh, werden. Das ist halt immer so, es oh, ist jetzt hier nur die Vertriebsroller, kann ja was oder nicht? Und wir werden locker immer so zehn Fragen gestellt, die man männlichen äh, Vertriebern nicht gestellt werden würden.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Sie ist Luft- und Raumfahrtingenieurin, heißt Katharina Kreitz und ist zudem Gründerin von Vectorflow. Das ist ein Münchner Startup, das sehr besondere Sensoren sehr erfolgreich entwickelt, vor allem für die Luftfahrt. Deep Tech vom Feinsten und vom Kleinsten was an Ihren Sensoren besonders ist und warum Sensorik für die Innovation insgesamt immer wichtiger wird. Das besprechen wir heute. Katharina, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Thomas, ich freue mich.
1: <lacht> ich habe gesehen, du warst mal bei der NASA. Was hast du da gemacht?
0: Da habe ich tatsächlich äh, relativ viel gemacht. Ähm, also Ich habe mich mit Antriebsforschung äh, da sehr viel äh, beschäftigt. kann ich leider nicht so viel darüber sagen, aber was ich aber erzählen kann, ist, ich habe mich mit der neutralen Körperposition äh, im Weltall beschäftigt. Äh, da dachte man ganz, ganz lange, dass es so diese typische Embryonalstellung ist. Ähm, das ist aber nicht richtig. Äh, und man muss ja gucken, dass die Astronauten tatsächlich da immer, wenn sie einen Tisch haben oder irgendwo dran arbeiten, dass es das möglichst äh, komfortabel für die ist. Und man hat nicht so viel Zeit, dass man das im Weltall testen kann. Und dementsprechend haben wir ganz viele Versuche unter Wasser gemacht, was ja dem Weltall am nächsten kommt. Aber trotzdem noch sehr sehr viele Faktoren inne hat, die man beachten muss. Und ich habe mich implizit oder explizit mit der Dichte des Körpers beschäftigt, wie quasi Knochen, Fettgewebe und so quasi ja im Wasser Auftrieb haben, was es aber im Weltall nicht hat und wie man das rausrechnet, sodass man quasi zu einer neuen, neutralen Körperposition kommt, dass man alles danach anpassen kann.
1: Okay, also die, das Mobiliar in so, einem, äh, in so einer Raumstation oder äh, Hinweise den Astronauten geben, wie eigentlich ihre beste Körperhaltung ist oder wie, wie muss man das alles, vorstellen? also
0: äh, tatsächlich, dass man äh, Sportgeräte danach anpasst, dass man alles an was die Leute arbeiten, äh, wo sie sich am wohlsten fühlen, äh, so dass sie halt einfach, die sind ja sowieso so unter Belastung, äh, so dass ich dann da wirklich das Beste aus denen rausholen kann.
1: Und dann hast du mit denen direkt gearbeitet, oder? Also, ja, logisch, ne? Also, die genau. Versuchspersonen waren ja wahrscheinlich dann echte Astronauten, oder?
0: Äh, auch, ja. also, es sind dann die im Training ähm, gewesen, äh, aber halt auch, äh, sag ich mal, Ersatzleute, äh, die dann quasi, äh, wenn der Astronaut ausfallen würde, dann quasi äh, dran kommen würde, also querbeet.
1: Hm. Was sind das für Leute?
0: Wirklich querbeet, muss man ehrlich sagen. Also, es sind sehr, sehr interessante Menschen und Charaktere, ich wollte zum Beispiel auch mal Astronautin werden. Und da wurde mir dann auch gesagt, ja, da würde ich auch ganz gut reinpassen. Äh, teilweise ähm, sehr extrovertiert. Dann waren auch welche dabei, die wirklich sehr introvertiert waren. Wo man wusste, okay, die überlegen erst. Aber grundsätzlich alles sehr nette Leute, mit denen man echt gut reden kann. Ähm, also keiner, wo man sagt, ach, da hat man kein eigenes Thema äh, oder findet man kein Thema. Also wirklich äh, coole Leute, die suchen da schon einen bestimmten Schlag Mensch raus.
1: Ich habe mal gelesen, dass Humor total wichtig ist und dass insbesondere zumindest einer in so einer Crew dann auf jeden Fall so die die Rolle des Clowns hat, dass wenn es mal zu Konflikten gibt, einer immer da ist, der das irgendwie über Humor wieder lösen kann, die, die schwierige Situation. Stimmt das? Oder?
0: Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass äh, das ist einfach eine äh, krasse äh, Situation, wenn die oben im All sind. Und es ist anscheinend wirklich, äh, das kann man sich so als äh, Normalbürger Bürger gar nicht vorstellen, ist es anscheinend echt nicht so Einfach im Kopf äh, zu wissen, okay, ich bin jetzt quasi... Wo, wo, wenn ich, ich kann ja kein Fenster aufmachen, ich kann ja nichts machen und äh, theoretisch ist nur Tod und Verderben einen halben Meter weiter außerhalb von äh, meinem Raumschiff oder von ISS oder wo ich ja halt gerade bin und das muss anscheinend ein ziemlicher Druck sein ähm, und dementsprechend ist Positivität ähm, äh, da wirklich ein entscheidender Faktor, dass die Leute gut drauf sind ähm, und dass man halt nie dieses auf einmal Kippen in irgendwie negative Zustände dann hat.
1: Hm, hm. Die Labors der NASA, die sind ja sowas wie der Sehnsuchtsort der Nerds. Ähm, bist du eine?
0: Ähm, ja, leider muss ich da äh, zustimmen. Ja, das bin ich äh, doch. Ähm, gerade wenn ich auch auf Freunde höre, die sagen auch immer, oh, Katharina und so Nerd, also. Entschuldig.
1: Ja. Warum, äh, warum? Warum leider? Das ist doch ähm, eigentlich mittlerweile nicht. Also die, das Image der Nerds hat ja in den letzten Jahrzehnten irgendwie einen sehr sehr positiven Wandel erfahren. Nur
0: weil war. du so viel Big Bang Theory schaust oder was?
1: Genau, ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm,
0: grundsätzlich, ähm, ja, es ist wirklich besser geworden. Ähm, da setze ich mich auch für ein, weil äh, zum Beispiel also gerade bei Kindern äh, ist ja Mathe zum Beispiel sowas, was sehr unbeliebt ist, weil das verstehen ja immer nur so Freaks mit den großen Brillen und die mag ja keiner. Da versuche ich das immer auch gerade bei Kindern irgendwie mal so darzustellen. Äh, Mathe ist eigentlich was Cooles, weil äh, es was für faule Leute ist, weil einmal verstanden äh, muss ich nichts mehr machen. Ne? Also äh, das ist nicht wie Vokabeln lernen oder so, wo ich ewig lange da irgendwie im Buch da rumsitzen muss, sondern einmal verstanden und schon geht's und das ist eigentlich das Beste. Also fand ich jedenfalls damals. Hm.
1: Auf dein bildungspolitisches Engagement kommen, kommen wir am Schluss des Gesprächs nochmal zu sprechen, aber erst möchte ich ein bisschen über ne, die, deine Technologie oder die Technologie äh, eurer Firma sprechen und wie ihr dazu gekommen seid. Erstmal äh, ganz einfach gefragt. Nun bist du nicht Astronautin geworden, sondern hast eine Firma gegründet, die Sensoren macht. Warum Sensoren? Was interessiert dich an Sensoren? Was hier so per se erstmal, könnte man sagen, so ein kleines, banales Teil oder so?
0: Sensoren sind und werden auch immer wichtiger. Also Hintergrund, wie ich da überhaupt zu gekommen bin, ist, dass ich, also ich habe ja Maschinenbau studiert mit Luft- und Raumfahrtechnik-Spezialisierung und ich langweile mich leider immer sehr schnell. Dementsprechend, da dürfen Sie hoffentlich die Professoren nicht zuhören, aber ich glaube, viele wissen es eh schon, war ich selten in Vorlesungen, weil ich mich da einfach sehr schnell langweile und dann habe ich eigentlich während meines Hauptstudiums eigentlich die ganze Zeit irgendwo gearbeitet, weil ich auch einfach sehen wollte, wo verschlägt mich irgendwann mal hin. Und äh, da habe ich zum Beispiel bei NASA gearbeitet oder bei Airbus, bei SMB fans oder bei Lufthansa-Technik ähm, oder bei BMW und habe eigentlich immer mit Messtechnik gearbeitet, weil ich immer gerne was äh, quasi Reales äh, also mit meinen Händen gemacht hat, also richtig am Prüfstand, ähm, weil ich noch nie so der Fan von äh, CFD oder irgendwelchen Simulationen war, weil ja, schöne Bildchen kann das schon, aber es ist doch immer noch relativ weit weg von Realität. Und ähm, dementsprechend habe ich gerne ähm, Experimente gemacht und da brauchst du halt mess um zu sehen, wie gut äh, sind denn deine Produkte, die du gerade entwickelst und was kannst du auch besser machen. Und... Äh, da saß ich zum Beispiel bei BMW, äh, damals mit meinem äh, damaligen Betreuer, jetzt Mitgründer zusammen und wir hatten schon wieder unglaublich viel Probleme mit der Messtechnik, weil damals gab es eigentlich nur einen Hersteller, der war aus Amerika und der wusste auch ganz genau, dass er der Einzige ist. Ähm, dementsprechend Service war katastrophal, die Produkte an sich schlecht äh, und es war denen aber auch egal, weil sie wussten, sie sind ja die Einzigen. Und ähm, dann habe ich mit meinem äh, Mitgründer und Christian äh, oder damals halt Betreuer hat uns gesagt, es gibt doch jetzt auch diesen 3D-Druck. Das könnte man doch eigentlich auch drucken, da hätte man doch schon viele Vorteile. Hm, ja, richtig, es gibt, gibt doch jetzt auch ein Metall. Und da haben wir Glück, weil in der Nähe von München ist ein großer Hersteller, der 3D-Drucker herstellt, der heißt EOS. Und da sind wir zu denen hingegangen. Das war noch immer in meiner Diplomarbeit und haben das mal vorgeschlagen. Und zu der Zeit, äh, die haben es halt auch nicht ganz wirklich verstanden, weil es ja schon ein sehr nischiges Thema ist. Ähm, aber die haben sich gefreut, weil äh, zu der Zeit kamen eigentlich immer nur so customized Handyhüllen und solche äh, Sachen zu denen als Ideen. Mit Zahn, und, Zahn,
1: Zahnprothesen vielleicht Ja, äh,
0: äh, wobei, das ist echt ein äh, Riesenthema, so Zahnprothesen nee, und so. Aber ähm, äh, dementsprechend, die haben gesagt, oh, das hört sich irgendwie nach Industrie an, ja super. Und dann haben wir... Ich weiß nicht, wie viel Drucks damals gebraucht, um ein funktionierendes, zwar sehr hässliches, ähm, äh, so eine Sonde herzustellen, ähm, aber dann hatten wir das halt so in der Hand und haben uns halt gedacht, okay, vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die das eigentlich eine ganz gute Idee finden und so hat es eigentlich angefangen.
1: Es ist ganz interessant, was du eben gesagt hast. Ne? So, die, die, die Sensoren, die es gab, waren es nicht gut, weil es gab nur einen Anbieter. Das ist ja irgendwie die klassische Situation, in der Innovation nicht vorankommt, wenn es keine, keine Konkurrenz gibt. Erklär doch mal, wie Sensorik und Innovation insgesamt zusammenhängen. Also ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es im Kern immer wichtiger wird, die Technologie der Sensorik, um Innovation zu ermöglichen. Magst du uns das ein bisschen erklären?
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel an einem Auto sieht. Gell? Also früher war es ja so, dass äh, ein Auto, äh, was muss es äh, können? Es muss schnell fahren können, äh, es muss toll ausschauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sportwagen habe und der Rest ist eigentlich egal. Ja, also Hauptsache schaut geil aus, ich fahre schnell mit. Ähm, was aber jetzt wichtig ist, äh, wo dadurch, dass auch Klimawandel kommt und so, ist äh, zum Beispiel, wie viel Widerstand hat es denn, wie viel Sprit verbraucht das denn? Das ist nicht nur, dass es irgendwie schnell fahren kann und dass ich da gut drin ausschaut, sondern auch, dass ich dann zum Beispiel äh, nicht so viel Sprit brauche und das ist dann auch für Geringverdiener natürlich wichtig und insgesamt, dass ich da einfach weniger äh, reinstecken muss, dass ich viel rauskriege. Und äh, damit ich sowas, äh, sag ich mal, machen kann, ist, dass ich ein Auto zum Beispiel komplett aerodynamisch vermessen muss, weil äh, der Widerstand ist ein großer äh, Treiber für, wie viel Sprit brauche ich denn danach, äh, weil ich ja das so auslegen kann, dass es äh, weniger Widerstand hat. Und das ist halt ein Riesenfaktor. Und dementsprechend wird seit Jahren da auch natürlich dran geforscht. Und so ist es halt wirklich bei allen Applikationen, wo früher es einfach komplett egal war, wie viel das jetzt verbraucht. Zwar nicht komplett, aber so, ach ja, kann man schon mal ein bisschen... Plus minus äh, hier so Daumenregel. Äh, okay, aber bitte dran. entschuldige, was
1: hat jetzt was hat Sensorik jetzt mit Windwiderstand zu tun? Das ähm, ist weil ja ich
0: damit äh, mit Sensoren, wenn ich äh, nah ans Auto gehe, kann ich genau sehen, wie sich äh, die Strömung um das Auto verhält und genau damit kann ich es dann optimieren. Ähm, mhm. Weil wenn ich es nicht weiß, wie es um die, äh, ums Auto äh, rumströmt, weiß ich auch nicht, was ich da verbessern muss, ob ich vielleicht das Heck hinten einziehen muss ähm, oder was ich da an irgendwie Modifizierungen machen kann, dass ich weniger verbrauche. Das Gleiche ist bei Triebwerken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Flugzeugtriebwerk habe, ähm, sind, ist für die Airlines natürlich sehr, sehr wichtig, okay, ich will da wenig Kerosin drin haben äh, und möglichst weit kommen. Das kann ich aber nur, wenn ich das ganze Triebwerk quasi, und da ist der Triebwerkhersteller natürlich dann in der Bringschuld und wird natürlich dann auch lieber gewählt von einer Airline als ein anderer, wenn ich möglichst wenig verbrauche. Und wenn ich dann zum Beispiel die Blades, also die, die das Triebwerk antreiben, so ausgelegt habe, dass sie halt möglichst effizient arbeiten und das kann ich mit Semester nicht machen. Okay. Und dadurch, dass jetzt ja immer ähm, schnellere Entwicklungszyklen sind, äh, muss Messtechnik immer performanter sein. Also es kann nicht nur noch irgendwie eine Größe der Strömung messen, sondern es muss einfach viel, viel mehr. Und ähm, je mehr Daten ich einfach über ein Triebwerk quasi habe, desto besser und effizienter kann ich es entwickeln.
1: Ja, jetzt hast du im Grunde schon angedeutet, ne, was eure Hauptkunden und Anwendungen sind. Also es geht im Wesentlichen um Strömungsmessung wenn ich es richtig verstehe, und das genau. hauptsächlich für die Auto- und Luftfahrtindustrie? Oder ähm,
0: es, äh, was, sind, was, sind,
1: was, was ist das Besondere an euren Sensoren? Was sind die Anwendungsfelder und für wen arbeitet ihr?
0: Also wir sind tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Eigentlich überall, wo irgendwas strömt, und das ist eigentlich wurscht, ob das irgendwie Wasser, Öl, Gas, Luft oder was auch immer ist. Solange sich da was bewegt, können wir messen dementsprechend haben wir sehr, sehr viele Einsatzgebiete, aber ja, du hast recht, also gerade der Automotive-Bereich, also die ganz normalen Autos, aber auch zum Beispiel ganz viel Motorsport, wie Formel 1 oder DTM, -DT Indica, da sind wir sehr, sehr aktiv, aber auch Luft- und Raumfahrt, also gerade Turbomaschinenbereich, das sind halt Flugantriebe und Gasturbinen, aber auch sehr viel im Drohnenbereich, weil wir auch ein Air-Data-System haben, wo quasi, wenn eine Drohne in eine Windböe fliegt, und dann eigentlich ausgeschwungen werden würde, kann unser System detektieren, dass das quasi davor zum Beispiel, ah, Motor rechts, machen, mal ein bisschen mehr Power, äh, sodass es stabil weiterfliegen kann. Was ja auch hier wieder wichtig ist, äh, weil wenn man jetzt überlegt, viele werden elektrisch jetzt mittlerweile angetrieben, äh, je stabiler ein äh, Flugobjekt fliegen kann, ähm, desto länger hält die Batterie. Ähm, dementsprechend desto mehr Reichweite habe ich. Und da deshalb wird auch da messtechnik immer wichtiger. Aber es kommen auch ganz oft Anwendungen zu mir, ähm, wo ich selber als Luft- und Rauffahrtechnikerin nicht draufgekommen wäre. Ähm, zum Beispiel, wir haben schon Dunstabzugshauben optimiert. Also da bin ich irgendwie, ja, ist klar, da strömt auch was. Aber ich als äh, Luft- und also, okay, ja, stimmt. Oder ähm, für die Pharmaindustrie, für so äh, Spray- Medikamente, das muss auch perfekt gesprayt werden und das haben wir auch optimiert. Oder Milchpulverherstellung, äh, da instrumentieren wir gerade was. Also es ist tatsächlich sehr, sehr weit gefasst, unser Bereich.
1: Spannend. Worin besteht denn die Innovation, die ihr geleistet habt mit, mit euren Sensoren? Also was können eure Sensoren die, Sensoren, die Sensoren, die davor auf dem Markt waren, nicht konnten und vielleicht auch jetzt die Konkurrenz noch nicht kann?
0: Also der Vorteil grundsätzlich ist erstmal, wir sind komplett, ähm, äh, sag ich mal, offen, was die Geometrie, die Größe ähm, äh, von so einer Sonde ausschaut. Also es kann komplett anders sein, es kann auch in einem anderen Material sein, dadurch, dass wir alles 3D drucken. Da sind wir tatsächlich da erstmal grundsätzlich sehr, sag ich mal, breit aufgestellt und können es sehr customizen. Ähm, ein großer Punkt aber ist, äh, dass wir ziemlich am Limit sind, was 3D-Druck kann. Ähm, und dementsprechend gibt es niemanden, der so klein drucken kann wie wir. Und das kannst du dir auch vorstellen, wenn ich irgendwas in eine Strömung halte. Je größer das ist, kannst du dir vorstellen, wenn du deine Hand in den Wind hältst, dann machst du ja irgendwie quasi allein nur durch das Halten deiner Hand ist die Strömung anders. Und äh, dementsprechend, je kleiner eine Sonde ist, desto weniger Interaktion hat es mit dem Feld und desto weniger zeigt es quasi, wie die Strömung ist, nur weil die Messtending drin ist. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Das ist das eine, und dadurch, dass wir es halt mit 3D-Druck machen und nicht konventionell fertigen, ist es einfach so, dass wir aerodynamische Effekte einfach ausnutzen können, dass zum Beispiel ähm, ein Konkurrenzprodukt äh, kann zum Beispiel Totaldruck, das ist eine der Größen, die wir aufnehmen, ähm, kann das bis plus minus ich glaub, 35 Grad im Anströmwinkel quasi messen äh, und dann fällt es ab quasi, weil er dann das nicht mehr erfassen kann. Unsere äh, Sonden machen das bis plus minus 60 Grad und wir kommen sogar noch drüber. Und das können wir äh, einfach nur, weil wir die Geometrie der Kanäle und alles so anpassen, dass wir, und das können wir halt nur durch 3D-Druck, ähm, dass wir da die äh, Aerodynamik ausnutzen können. Und das können wir halt bei vielen Sondentypen. Und das bringt uns halt einen riesen Vorteil, dass wir äh, so viel genauer sind, also das teilweise, manchmal gibt es keinen Einsatzort weil ähm, von den anderen Sonden, weil die wären da kaputt gegangen. Und das hält das einfach dementsprechend. Da kann man es gar nicht vergleichen. Das ist einfach äh, 100 Prozent, weil davor gab es einfach nichts. Aber so sind wir teilweise 35 äh, Prozent genauer, ähm, so im Schnitt, habe ja, es aber auch viel drüber. Ähm, von der Stabilität äh, sind wir, weiß nicht, 160 Prozent meistens äh, drüber, als was es davor war. Es fällt halt nicht mehr alles irgendwie auseinander, weil es halt aus vielen kleinen Teilen, also unsere Konkurrenzprodukte gebaut sind. Und wenn es irgendwie in einer ähm, Anlage ist, wo viel Vibration herrscht, ähm, dann hat man nachher da einfach ganz viele kleine Teile ähm, in der Hand, aber die Sonde ist nicht mehr da. Und bei uns ist das meist einfach aus einem Teil und dementsprechend ist das äh, als integrales Bauteil einfach viel, viel äh, fester äh, und hält halt viel mehr aus. Und wir können, wie gesagt, auch in ganz äh, anderen Materialien drucken, z.B. in äh, temperaturbeständigen Materialien, wo wir auch das Pulver mitentwickelt haben, äh, was davor gar nicht möglich war.
1: Das finde ich spannend, nicht, weil 3D-Druck... Äh wird ja nun schon seit 20, 25 Jahren behauptet, dass es zu so, so ganz vielen Durchbrüchen, technologischen Durchbrüchen führt. Das ist dann vielleicht weniger passiert als behauptet. Aber ihr seid eigentlich ein gutes Beispiel, wo 3D-Druck jetzt mal eine echte Innovationskraft entfaltet hat, oder?
0: Ja, grundsätzlich ist halt äh, wie bei jeder Innovation äh, dieser typische dieser Garden-Cycle, dass man erstmal denkt, oh geil, ich mache alles mit 3D-Druck, äh, wir <lacht> brauchen gar nichts anderes mehr. Ähm, aber das ist the, ja the schmarrn. Peak
1: of Inflated Expectation, ne? <lacht> richtig,
0: richtig, so, also oh, jetzt bauen wir Häuser und wir brauchen eigentlich keine ähm, äh, konventionellen Fertigungsmethoden, das ist natürlich schmal. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich Anwendungen, wo einfach 3D-Druck einfach echt super ist und unsere gehört definitiv mit dazu.
1: Du hast es vorhin hier schon so ein bisschen angedeutet, ne? Du hast in vielen großen Organisationen schon noch als Studentin oder Diplomantin Stationen gemacht: BMW, NASA, ähm, äh, äh, ne? Luftraumfahrt, Luft ähm, Airbus, glaube ich, ne? Airbus
0: Space and Defense, ja. Das ist ah, ja. damals ah, noch ERDS, aber ah, das ist ja ganz lange her.
1: Okay, okay, das war noch ehrlich damals. Ähm, ähm, <lacht> die Trotzdem hast du dann relativ schnell gegründet. Warum, wie kam es dazu? Du hättest ja sicherlich auch eine fantastische Laufbahn oder spannende Aufgaben in diesen großen, gut finanzierten Organisationen bekommen.
0: Hast was? du mit meiner Mama davor telefoniert? <lacht> Na, ähm, also, äh, als Ach, Kind,
1: das ist doch was <lacht> Sicheres. Geh doch zum Siemens.
0: Ja, ja, genau. Also meine Mama hat gesehen, ich habe also, ich hab, ja Maschinenbau studiert und äh, dann hatte ich ja quasi Ende meiner Diplomarbeit da dass ähm, die funktionierende Sonde quasi so nach Hand und äh, haben mir gedacht, okay, was machen wir da jetzt damit? Und ich bin da wirklich so ein bisschen reingefallen, ähm, quasi in das Gründen, weil äh, dann hatten wir, äh, also Christian und ich hatten uns dann überlegt, okay, was kann man denn damit machen? Und dann haben wir gesagt, ah, da gibt es so ein Gründungsstipendium, äh, äh, da haben wir uns dann mal drauf beworben und wir haben ziemlich schnell Feedback gekriegt und so, ja, voll tolle Idee aber euch fehlt der BWLer. Und das ist ja so, als Nerd äh, wie mich ist es so das absolute Horror-Urteil, äh, was man kriegen kann, weil da ist ja immer so ein kleiner äh, kleine Fehde zwischen Maschinenbauern und BWLern. Ähm, und dann haben wir ein Jobposting tatsächlich äh, online gestellt und es haben sich unglaublich viele beworben. Also Ex-McKinsey, BCG, also so die üblichen Verdächtigen. Ähm, aber es war einfach kein Match. Also gerade wenn man gründet, sollte es schon, also es ist ja krasser als eine Heirat. Ne? Also man verbringt so viel Zeit miteinander Uh, und ähm, dann war da aber kein Match dabei. Und dann haben wir halt überlegt, okay, oder hatte ich von einer Freundin gehört, da gibt es einen MBA, den kann man in zehn Monaten machen in Paris. Und das habe ich dann dem äh, Gründungsstipendium, also dem Bundesministerium, die das gestellt haben, vorgeschlagen. Und die haben gesagt, ja, also wenn ich den äh, MBA kriege und ich dann die BWL-Troller bin, äh, dann ist das okay. Und äh, dann habe ich diesen, habe ich mich darauf beworben, auf diesen MBA wurde genommen und nach zehn Monaten... Äh, Konnten wir dann starten. Uh, so bin ich tatsächlich so ein bisschen uh, da reingefallen. Weil also grundsätzlich hatte ich gar nicht uh, vor, uh, also war das nie mein Traum, was jetzt ja viele schon im Studium, oh, ich will unbedingt was gründen, ich weiß noch nicht was. Uh, das war bei mir gar nicht so. Ich war eher so, uh, ich habe hier ein Problem, das ist die Lösung und schauen wir mal, ob das noch jemand anderes uh, auch so findet. Und uh, dass ich so gehen kann, muss ich halt eine Firma gründen. Und so hat sich das dann entwickelt.
1: Jetzt im, im, in der Rückschau, wie schwierig war denn der Weg, wie, wie gut oder schlecht waren die Gründungsbedingungen für euch, zumal jetzt ihr ja in einem Deep-Tech-Bereich unterwegs war, wo auch physisches irgendwie so ist, wo, wo man ja immer sagt, da ist es einfach deutlich schwieriger, Kapital zu bekommen, als wenn du irgendwie so, eine, irgendwie so ein Online-Ding, irgendeine Copycat ähm, irgendwie hochziehst und dann äh, irgendein Venture-Kapitalfonds dir ja relativ schnell für, viel Geld für irgendeinen Quatsch gibt. Das ist ja nur im Deep-Tech-Bereich in der Regel nicht so.
0: Nee, da hast du recht. Also ich weiß noch, äh, bei, äh, bei diesem Exist, also diesem Gründungsstipendium, die hatten immer einmal im Monat so einen Stammtisch äh, und da waren wir die Einzigen mit einem Hardware-Produkt, weil zu der Zeit war wirklich, jeder hat irgendwie eine App für irgendwas Kluges und äh, wir waren wirklich die Einzigen mit Hardware und äh, das war immer, also klar, Hardware skaliert nicht so schnell äh, wie Software, aber grundsätzlich haben jetzt auch die Investoren so ein bisschen gesehen, das ist irgendwie ein bisschen was Solideres, ähm, weil gerade Softwarefirmen gibt es ja so viele ähm, und äh, ich musste so lachen, ich war mal ein halbes Jahr in Amerika, so also auch für die Firma und äh, da habe ich auch Spaß, Also wir brauchten kein Geld äh, vor ein paar Investoren, äh, einfach mal gepitcht, um einfach mal äh, das äh, zu machen und es war so lustig, da hat ein Investor gefragt, so, ja, hört sich voll geil an und voll gut, ähm, aber wäre es möglich, dass wir die Hardware weglassen? Und quasi, also wir haben natürlich auch Software dabei, und das haben dann auch die anderen Investoren mussten auch ein bisschen husten, so, okay, Junge, das war jetzt keine gute Frage. Denkst du, ja, okay, klar, ich erfinde die Messwerte einfach und dann brauche ich keine Hardware. Eine ganz tolle Sache. Ähm, aber mittlerweile ist es tatsächlich ein bisschen besser geworden. Es ist immer noch natürlich nicht so äh, sexy in an Anführungsstrichen für Investoren. Aber wir sind ja auch, ähm, außer das Seed-Invest, was wir anfangs hatten, ähm, also wir hatten tatsächlich das Glück, wir hatten schon relativ schnell Kunden ähm, und hatten dementsprechend schon Cash, aber wir brauchten einen Überschallwindkanal, windkanal ähm, mussten wir bauen, äh, weil wir damit unsere Messtechnik kalibrieren und äh, dementsprechend brauchten wir ein bisschen Geld und deshalb hatten wir ein Seed-Invest. Das hatte äh, damals äh, das Family Office von EOS, äh, die jetzt aber auch ein Fonds geworden sind, äh, quasi gegeben und das war bisher das einzige Investment, was wir gemacht haben. Ähm, es kann sein, dass wir noch mal eins machen, aber aktuell ist es jetzt nicht geplant.
1: Das hört sich gut an, wenn Geld nicht so das Problem ist. Ähm.
0: Also ich habe äh, mir äh, damals beim Gründen gesagt, ich finde es eigentlich schön, wenn ich äh, quasi, also warum gründe ich? Weil ich halt einen eigenen Kopf habe und weil ich äh, quasi gerne meine eigenen äh, Ideen verwirkliche. Und wenn ich dann aber hinter mir Leute habe, äh, wie, weiß ich nicht, äh, Hunderte Investoren, die mir dann sagen, okay, so und so läuft das, macht das so, dann ist das ja irgendwie ein bisschen verfehlt. Ähm, aber jeder hat da so seine eigene Mentalität und man muss auch ähm, ganz klar sagen, weil Firmen, wo jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas im Klimawandel mache, was ich, ich könnte CO2- äh, irgendwie, also irgendeine Maschine bauen, die das äh, aus der Luft saugt oder so. Ähm, da ist einfach gerade, da ist so viel Arbeit dran, ähm, da sind so viele Leute äh, dran, da muss ich schnell sein und da muss ich schnell wachsen. Und es ist ganz klar, dass ich da eine Investorenrunde nach der nächsten äh, quasi fahren muss. Ähm, aber toi toi toi, bei uns hat sich das jetzt so noch nicht gezeigt, äh, dass das bei uns jetzt äh, nötig gewesen wäre. Ähm, aber wie gesagt, äh, jeder, wir er möchte. <lacht>
1: Wo steht ihr denn jetzt als Firma ähm, und und wo, was was sind die nächsten Schritte, die nächsten Entwicklungsziele?
0: Also wir sind äh, ja mittlerweile sieben Jahre alt. Ich weiß immer nicht, ob man das dann auch als Startup zählen kann. Und wir sagen immer, ja, Startups immer so lange, äh, solange es um, äh, umsonst gibt. Ähm, aber das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so lange. Oder es ist, äh, hat schon nicht mehr funktioniert und auch ähm, von Anfang an, also gerade in unserem Bereich was viel Oil and Gas und sehr traditionelle Industrien, ähm, da waren wir schon sehr, sehr schnell ähm, bei einem gewissen Professionalitätsgrad, weil das ist einfach, ist ein Muss. Also wenn ich irgendwie äh, Instrumentation in einem Triebwerk einbaue, ähm, das sind Applikationen, wo ich echt was kaputt machen kann, wenn meine Sachen irgendwie da sich auf einmal loslösen und so. Dementsprechend muss man da schon sehr äh, strikte Prozesse und so ähm, quasi auch, befolgen, die wir sehr, sehr schnell auch bei der Firma schon implementiert haben. Was wir gerade machen, also wir planen gerade unsere Amerika-Niederlassung. Da werde ich in drei Wochen werde ich nach Amerika fliegen und dann bin ich auch so einen Monat da und da bauen wir dann dort was auf. Das ist jetzt da gerade geplant und sonst soll es einfach größer werden. Wir machen sehr, sehr viele Produktentwicklungen für verschiedenste Einsatzfelder und äh, wachsen da ähm, und äh, schauen wir mal, wo es noch hingeht.
1: Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habt ihr mittlerweile? Darfst du was zu Umsatzzahlen sagen oder?
0: Alles gut, also äh, wir sind, äh, mittlerweile, denk dran, wir sind quasi halb bootstrapped. Äh, schreden haben wir jetzt nicht hier, hunderte Mitarbeiter. Ähm, aktuell sind wir 20 plus halt ein paar Studenten. Ähm, das sind äh, eigentlich alles Ingenieure außer zwei ähm, und äh, das ist aber in unserem Bereich auch sehr, sehr wichtig, also auch die Leute, die Vertrieb machen, äh, das sind alles Ingenieure, weil das es geht nicht, also unsere Kunden sind auch Nerds, was es sehr sympathisch also macht, aber es ist Also man muss sehr, sehr technisch sein. Also die merken das ziemlich schnell, wenn ich jetzt so ein Vertretungshanster bin, der dann irgendwie sagt, oh, wollen Sie jetzt auf Seite drei davon irgendwie fünf Produkte und wollen Sie die in pink so in der Richtung und mehr kann ich nicht erzählen. Also meistens ist es auch so, dass wir sehr, sehr viel beraten, weil wir einfach unglaublich viel Ahnung einfach von Messtechnik haben. Und das ist normal, dass der Kunde natürlich nicht so drin ist, weil der macht ja auch noch ein bisschen was anderes äh, den ganzen Tag. Und dementsprechend können wir mit unserer Erfahrung tatsächlich sehr, sehr viel ähm, da unterstützen.
1: Du bist ja schon so, was wie auch eine ne deutsche Deep-Tech-Vorzeigegründerin. Ne? Ähm, irgendwie eine Frau in einer Welt oder in, ein, in einem Feld, was noch sehr stark von Männern dominiert sind. Wie... Erlebst du das? Wie ist deine Perspektive auf die Tatsache, dass du jetzt als Frau in einem sehr männlich dominierten in einer männlich dominierten Branche unterwegs bist? War das ein Vorteil? War das ein Nachteil? Oder ist das ein vorteil ein Nachteil?
0: Ja, es, es war so lustig. Es ist mir tatsächlich ähm, dadurch, dass das, das Maschinenbaustudium war, das ja schon so. Ne? Also da waren wir, glaube ich, so an 10 Prozent Frauen. Davon hast du 4% als Frauen erkannt. Ähm, ich sage immer dazu, also lange Haare und Brüste sind kein Indiz für eine Frau, weil äh, es, man sagt ja immer, Oh, die Frauen im äh, Maschinenbau sind so hässlich, ja, die Männer schauen auch nicht so gut aus, also nur das mal klarzustellen. Und ähm, es war äh, deshalb, ich, ich kannte das gar nicht anders, dass ich einfach immer Männer um mich herum habe. Und ähm, das war dann auch in, äh, in jedem äh, Job, wo ich war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch, äh, ich glaube bei RDS äh, war eine Frau noch zusammen, also es war irgendwie die Sekretärin von dem Chef, äh, mit mir äh, im, äh, in der Abteilung. Äh, bei BMW war ich, glaube ich, auch, weil ich die, na, da war noch eine andere äh, Ingenieurin mit dabei, aber sonst auch nur Männer. Äh, bei der Nasa war ich die einzige Frau im ganzen Haus, also obwohl Amerika da eigentlich deutlich besser ist. Aber das ist halt auch, also gerade so Antriebsforschung ist so, schon sehr speziell. Ähm, und äh, deshalb ich kannte das gar nicht ähm, oder ich habe das nie als irgendwie, also als komisch wahrgenommen, weil so war das halt. Auch es war, äh, ist mir auch erst im Nachhinein ein bisschen aufgefallen, wenn ich dann zu Kunden gegangen bin. Ähm, dass äh, ich werde deutlich krasser ausgefragt als das jetzt meine männlichen Kollegen äh, werden. Das ist halt immer so. Oh, es ist das jetzt hier nur die Vertriebsroller, kann ja was oder nicht. Und wir werden locker immer so zehn Fragen gestellt, die man männlichen äh, Vertriebler natürlich nicht gestellt werden würden. Ähm, das, äh, aber wenn man das beantwortet, dann ist ist man eigentlich fein. Und ähm, ich muss sagen, also man muss halt gucken, wo die Vorteile äh, in dem jeweiligen Bereich liegen. Ich finde aber schon, dass 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 man halt mit seiner Art, dadurch, dass ich halt auch, also ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, kann man schon auch Vorteile daraus sehen. Ja, ist das, klar hat man auch oft irgendwie diese gläserne Decke, die gibt es schon, aber da muss man halt einfach einen anderen Weg dahin finden und ähm, gerade mit dieser Gender-Debatte oder dem, wo sie viele Frauen, immer, oh ja, ich ich bin eine Frau, deshalb habe ich so hart und so. Also da da könnte ich jedes Mal nur schreien, weil das viele einfach als Ausrede nehmen äh, mittlerweile so, ja, ähm, ich wurde irgendwo nicht genommen, äh, weil ich eine Frau bin. So, ja, nee, Mädel, weil du einfach scheiße bist. Also äh, das ist halt echt ähm, echt echt gerade schwierig, weil viele Frauen das halt einfach als Ausrede nehmen. Äh, ich hoffe, das wird dann besser. Äh, man sieht auch, dass es insgesamt besser wird. Und mir ist es tatsächlich erst klar geworden, weil, liebe Freundin, ähm, die her Career äh, macht, die Natascha, in München und da habe ich dann eine Keynote gehalten äh, vor ein paar Jahren und da kamen so viele Frauen danach zu, äh, auf mich zu und haben, ah, oh, sie werden ge fertig gemacht, werden gemobbt und so, wo, wo ich dann erstmal mir klar wurde, okay, das ist anscheinend echt ein Problem, weil wenn man nicht irgendwie, sag ich mal, ein bisschen extrovertierter, ein bisschen lauter und sich vielleicht nicht so viel gefallen lässt, kann das wirklich ein Problem sein. Deshalb hoffe ich da einfach, dass äh, die Frauen so ein bisschen den Vorteil sehen äh, in ihrem jeweiligen Bereich äh, und den rausfinden und äh, damit dann gut arbeiten können.
1: Wo waren denn bei dir die Vorteile?
0: Also zum Beispiel, wenn ich, äh, wo ich in Amerika war, ähm, äh, da habe ich äh, irgendwelche Leute angerufen, also Cold Calling äh, bei irgendwelchen Professoren zum Beispiel über Empfehlungen und so. Aber ähm, trotzdem, ich, ich rufe eine mir komplett fremde Person an. Und wenn man dann halt einfach sagt, ja, ähm, äh, hallo, ich habe gehört, Sie sind der Experte auf dem Gebiet, äh, ich würde gerne was von Ihnen lernen, bla bla, ähm, dann fühlt sich gerade so ältere weiße Männer so, oh na, äh, Gerne helfe ich da weiter. Und wenn da ein Mann anrufen würde und irgendwie so auftreten würde, wäre so, hä, bist du schwul oder was? Also äh, so quasi ist, man könnte gar nicht äh, so charmant irgendwie das äh, umspielen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, klar, dann auch ähm, äh, jetzt hat äh, ich bin relativ oft in der Zeitung, also sei es Handelsblatt oder äh, Süddeutsche oder alle möglichen, äh, die es noch so gibt an, äh, in Deutschland oder auch weltweit. Und ich glaube, also ich finde es traurig, aber äh, es liegt wahrscheinlich nicht daran, äh, dass auf einmal ganz, die ganze Welt aerodynamische Messtechnik so interessant findet. Natürlich ist es, weil ich einfach äh, eine Frau bin in Gründung äh, oder halt gegründet habe und das im Technikbereich. Und äh, insbesondere die Technik kommt von mir und es ist nicht irgendwie, dass ich als HR... Mit, äh, zum Beispiel als Vorstand da irgendwie mit reingezogen äh, wurde, sondern äh, dieses Technische kommt von mir und das ist halt das Besondere. Ähm, deshalb, da äh, werde ich natürlich also so, so Social Media technisch sehr schön abgedeckt oder man äh, wird auch oft eingeladen, weil ich halt einfach sehr viel auf einmal erschlage. Also wäre ich jetzt noch schwarz und hätte noch ein asiatisches Baby im Bauch, dann hätte ich, glaube ich, alles. Ähm, dementsprechend, äh, das äh, hat schon auch da Vorteile und ähm, es ist auch, also das ist dann gemein, aber bei so Gründungspreisen ähm, ähm, ist es ja auch so, dass, also er hat es ja vorhin auch gesagt, oh, gerade so, so äh, Software-Sachen, die sind ja so interessant ähm, und äh, werden eventuell viel, viel wertvoller als meine Firma, weil sie einfach eine ganz andere Skalierung haben und es in viel kürzerer Zeit ähm, aber äh, teilweise egal, wie viel besser vielleicht eine Firma schon da stand, die hat dann trotzdem zum Beispiel gegen uns dann auch verloren. Unsere Firma ist insgesamt einfach ein solider Punkt, aber der ist sicher auch immer, weil man muss immer äh, zum Beispiel in solchen Sachen beantworten, ist auch eine Frau im Managementteam. Äh, muss man immer. Also und das ist immer ein Pluspunkt, in Anführungszeichen, ist zwar ein bisschen gemein, aber ähm, damals äh, war es äh, dafür gemein in die andere Richtung, ähm, dementsprechend kann man es jetzt, glaube ich, mal, wobei das ist, glaube ich, auch schon wieder um, ähm, einfach mal ein bisschen auskosten.
1: Mhm. Hattest du selbst weibliche Vorbilder? Ähm.
0: Ähm, grundsätzlich mache ich es tatsächlich nicht äh, am Geschlecht ähm, äh, ab, dass er da, wen ich da irgendwie gut finde. Also ich fand tatsächlich ähm, oder finde Frau Leibinger-Kammüller von äh, Trumpf äh, eine sehr, sehr interessante Frau, wo ich sage, wow, kann, kann man sich wirklich viel ähm, abschauen. Ich war da schon, also ich hatte auch schon mal ein Interview mit ihr zusammen. Da ja, zusammen die, die haben wir äh, auch
1: eingeladen in Podcast. Da, die, da warten wir noch auf die Rückmeldung, ob die kommt, wenn sie gerade okay, zuhört. Dann, also ich, die Einladung steht, die Einladung steht, genau. Dann frage ich dabei nach. <lacht> ähm,
0: die die finde ich, ähm, also ich äh, das war auch damals bei der Finanzkrise noch, äh, habe ich mal was von ihr gehört, wie sie quasi da umgegangen mit äh, ist und so. Und das war, war insgesamt finde ich sehr, sehr inspirierend. Aber grundsätzlich mache ich das nicht an Geschlechtern fest. Also zwischen meinem Papa ist so ganz klassisch, natürlich auch ein Vorbild. Aber es kommt immer so auf die verschiedenen Bereiche an, wo eine Person Vorbild sein kann. Ja. Da kann meine Mama, obwohl die Postbeamtin war und jetzt in Rente, kann auch in manchen Bereichen ein Vorbild sein.
1: Und dennoch... Engagierst du dich ja in der MINT-Bildung, besonders für Mädchen und junge Frauen, nicht? Warum Warum ja, machst das du das und was machst du da?
0: Da bin ich auch ein bisschen reingefallen, ein bisschen wie in die Gründung, äh, als mir das dann so bewusst wurde, dass, äh, dass es da wirklich so ein Problem gibt. Und natürlich, es sind schon deutlich äh, mehr Frauen jetzt in naturwissenschaftlichen Studiengängen, also da, gerade diese Bachelor-Master-Einführungen, die ich zwar grundsätzlich nicht so toll sind, aber dadurch, dass eine Frau dann äh, auch nur einen Bachelor machen könnte und äh, dementsprechend suggeriert wird, dass das Studium auch ein bisschen kürzer sein kann, die meisten machen Gott sei Dank dann trotzdem Master. Und das hat anscheinend wirklich was gebracht. Ähm, ist äh, mir aufgefallen, dass man wirklich deutlich früher ansetzen muss. Man kann, also es bringt nichts, wenn ich da irgendwie in einer, weiß ich nicht, 10., 11. Klasse irgendwie da mit äh, Leuten rede, weil da sind die ja sowieso schon, sag ich mal, viele jedenfalls äh, in einem Bereich, also was ich, dass wir wenigstens schon mal die Sparte wissen, wo sie hinwollen, weil die eher so Jura oder BWL, äh, oder äh, Arzt werden oder so, oder, oder in die Technik. Ähm, aber grundsätzlich, dass halt äh, Mädels, ähm, am Anfang schon immer, wie gesagt, ist mit Mathe und Physik, das, hier, das sind ja nur Freaks, das, äh, also das mag man ja nicht, macht man lieber was Schönes. Ähm, Gehe ich tatsächlich äh, deutlich, also schon in der 5. Klasse in, uh, in Schulen, aber auch darunter, also wir machen heute den Girls' Day. Äh, nehmen so einen Desktop-3D-Drucker mit, äh, den man leicht transportieren kann aus Plastik und äh, bau halt zum Beispiel vor deren Augen äh, irgendwie was gerade Cooles bei denen, was sich Prinzessin feh oder irgend sowas, um halt auch zu zeigen, dass nur weil Mathe äh, grundsätzlich irgendwie erstmal eklig wirkt, kann das echt coole Sachen machen. Also man muss auch nicht nur Gleichungen lösen oder so, da kann das auch gar nicht. Nur das wird den Leuten gar nicht so klar, so dass man halt auch einfach da mal ein bisschen zeigt, wie viel das dann eigentlich ähm, kann äh, und was man da alles machen kann äh, und dass man halt vielleicht, und ich versuche dann auch ein bisschen so Vorbildcharakter zu sein, weil äh, bei mir war es auch so, dass meine Mama, sie äh, hat mich damals auf ein neusprachiges Gymnasium geschickt, äh, weil sie gemeint hat, ja, sie konnte auch nie Mathe also und sie war schon immer sprachbegabt. Ja, war toll, weil äh, erste Klausur äh, in Französisch hatte ich eine 6 und in Mathe halt eine 1 war halt dann irgendwie ein bisschen doof gewählt. Ne? Und ähm, so war das dann mit drei Sprachen echt nicht so einfach. Ich habe es dann schon geschafft, aber äh, das hätte halt auch anders laufen können. Und äh, glücklicherweise hat sich mein Vater dann ein bisschen durchgesetzt, weil der ist ähm, auch Maschinenbauer. Ähm hat gesehen, dass ich da auch äh, Talent habe. Aber äh, das ist halt oft nicht der Fall. Und äh, man hört natürlich dann immer auf seine, uh, sein Umfeld und wenn da natürlich alle sagen, oh, Mathe ist total, also, das, das checkt keiner und so, das ist Schmarrn. Also, äh, viel ist da, glaube ich, im Kopf und da muss man halt sehr früh schon ansetzen, so dass die Kinder da nicht schon in eine falsche Richtung laufen.
1: Aber ich merke schon, das sind keine feministischen Projekte, die du da druckst, wenn du da Prinzessin Lilly druckst. <lacht>
0: Man muss ja wenigstens irgendwas, also man kann auch irgendwelche coolen Sachen äh, machen äh, an irgendwelchen Greifern und so. Sowas machen wir auch. Also, ähm,
1: Prinzessin Lilifee als cool zu bezeichnen, das finde ich. Äh, Hallo, der, hast äh, du es
0: mal gesehen? Das ist echt eine äh, coole bin, Frau, du.
1: Finde ich hinterfragt.
0: Ja, ist das so? Okay. <lacht>
1: Gut, bin, ich bin kein ich nein, du hast recht, ich, ich, ich nehme mich sofort zurück und ähm, muss zugeben, dass ich da keinen Expertenstatus habe. Die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, die stelle ich allen unseren äh, Gästen und die lautet, welche Sprunginnovation würdest du dir für das Jahr 2050 am stärksten wünschen?
0: Die ich äh, mache oder die nee, äh, nee. irgendjemand?
1: Die irgendjemand macht, also die nicht direkt mit Sensorik zu tun, also sie könnte indirekt mit, oder sie kann natürlich auch mit Sensorik zu tun haben, aber sie sollte nicht aus der Firma Vector Flow kommen, das würden wir jetzt nicht erwarten, dass ihr die Welt komplett auf die, komplett äh, revolutioniert, würde uns freuen. Nein, äh, also welche welche Innovation mit einem riesigen Weltverbesserungspotenzial würdest du dir wünschen in Zeithorizont 30 Jahren?
0: Also ich weiß nicht, was die anderen geantwortet haben, aber ich gehe davon aus, das ist halt einfach das größte Thema, was wir haben. Klar, aktuell gibt es mal wieder, oder gibt es Corona, gibt es Krieg, aber grundsätzlich ist Klimawandel einfach was, da können wir nicht weglaufen. Und äh, dass wir da irgendwas finden, äh, was diesen Klimawandel äh, stoppen kann und eventuell dem sogar entgegengesetzt äh, werden kann. Also was ich, dass man CO2 kann man ja jetzt schon in so Blöcke äh, pressen, ist aber unglaublich aufwendig und kann man aktuell noch nicht so äh, performant machen, äh, dass man einfach theoretisch äh, einen Staubsauger hätte, wo man äh, quasi Luft rein äh, mit CO2 und äh, tschack, fertig. Äh, das wäre natürlich eine super Sache. Also oder dass man auch äh, Raumfahrt, ich, ich liebe einfach Raumfahrt, äh, dass man quasi neue Antriebe entwickelt, wo ich schneller, äh, quasi so wie Lichtgeschwindigkeit, äh, wie früher Star Trek, äh, quasi reisen kann, weil aktuell können wir einfach sehr sehr langsam äh, uns nur fortbewegen und bis wir in einer anderen Galaxie sind. Äh, man müsste theoretisch ganze Familien hochschicken, die sich dann fortpflanzen und da auf der also ihr ganzes Leben auf dem Raumschiff verbringen und äh, damit man überhaupt mal weiterkommt und so dass man da eventuell, äh, wenn wir es nicht schaffen würden, unseren Planeten zu retten. Ähm, dass man einfach auch woanders hingehen kann äh, quasi und weil irgendwann, also das ist aber wirklich ein paar Millionen Jahren, ähm, werden wir ja sowieso ähm, äh, quasi durch die Sonne, äh, die, wird, äh, die wird sich als roter Riese äh, quasi aufblähen und wird uns eh verschlucken, ähm, aber vielleicht, dass man da schon mal irgendwie äh, vorbeugend äh, irgendwas entwickeln könnte, dass wir schon mal gucken können, wo es noch hingeht.
1: Verstehe. Gut, bis dahin haben wir noch, glaube ich, 800 Millionen Jahre Zeit. Ähm, Ein bisschen. bisschen. Bisschen Zeit, um was, was noch in, in Richtung ähm, Antrieb für das Erreichen von Exoplaneten zu erwischen. Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die wahnsinnig spannend und lebhaften Ausführungen.
0: Na klar, vielen
1: lieben Dank. <lacht> euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet und in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.